0: 24 de octubre del año 1842, ese día en Lima, en Perú, murió Bernardo O'Higgins Riquelme, considerado el padre de la patria, un personaje crucial en todo el proceso de emancipación chilena del dominio español, luchando en las batallas de la independencia o ejerciendo como primer director supremo de la nueva nación. Hijo natural del que fuera gobernador de Chile y virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins, Bernardo había nacido el 20 de agosto del año 1778 en Chillán Viejo. Realizó sus estudios en Lima y después partió a Inglaterra y allí conoció a Francisco Miranda, quien lo inició en las ideas independentistas. Muerto su padre el año 1801, Bernardo Higgins regresó a Chile a tomar posesión de la hacienda de Las Canteras, cercana a la ciudad de Los Ángeles, en la actual comuna de Quilleco esa hacienda tenía una gran extensión, con más de 4.000 vacunos, 530 caballos, cientos de terneros y reses alzadas. Y allí, Bernardo Higgins realizó actividad vitivinícola, iniciando también actividades lecheras, y consiguiendo una enorme producción de charqui, cebo, grasa, cueros, trigo, cebada y harina. Su destino era, aparentemente, el campo, la agricultura, pero... ...en el año 1810... ...fue elegido diputado de la recién formada Junta de Gobierno... ...y nombrado Coronel del Ejército en 1811. En 1813... ...se enfrentó por primera vez... ...a los españoles, a los realistas... ...en la Batalla del Roble. Su rivalidad con José Miguel Carrera... ...el otro líder de la Independencia... ...los llevó a enfrentarse en 1814... ...en el combate de las Tres Acequias, ...donde O'Higgins fue derrotado por Carrera... pero ...ante la inminencia de la llegada... ...desde el sur del ejército realista... ...O'Higgins se unió a Carrera... ...para enfrentar la invasión de las fuerzas dirigidas... ...por Mariano Osorio... ...finalmente... ...la causa independentista fue derrotada... ...y después de esa derrota... ...durante el periodo de la reconquista... ...Bernardo Higgins... ...organizó en Mendoza... ...junto a José de San Martín... ...el ejército libertador de los Andes... ...dirigiendo la ofensiva chilena... ...derrotadas las fuerzas realistas... O'Higgins asumió como director supremo y firmó el 12 de febrero de 1818 la Proclamación de la Independencia de Chile. En algunas de las proclamas dirigidas por O'Higgins a los soldados enemigos que aún resistían, dejó claramente establecida su posición antimonárquica. Sin embargo, su afán por incrementar el desarrollo económico del país lo impulsó a establecer relaciones comerciales con las principales monarquías europeas. Entre las obras de su gobierno tuvo especial relevancia la construcción de escuelas primarias, la reapertura del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional, además de la creación de la escuela militar. En su gestión como director supremo, tomó medidas que le significaron ganarse la antipatía de la aristocracia criolla, como la abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza, la supresión de los escudos de armas y la creación de la legión al mérito. En esas disposiciones, ...puede observarse la influencia... ...de la logia masónica lautarina... ...a la que O'Higgins pertenecía... ...que se caracterizaba por su rechazo... ...al orden nobiliario... ...su gloriosa vida pública... ...aunque no desprovista de episodios oscuros... ...como su eventual participación... ...en la muerte de José Miguel Carrera... ...y Manuel Rodríguez... ...fue evaluada por él mismo... ...en un manifiesto dirigido a su pueblo... ...paradójicamente... Su abdicación al cargo de director supremo de Chile el 28 de enero de 1823, uno de los episodios más tristes de su vida, fue la máxima expresión de su adhesión a la causa del país, ya que voluntariamente se despojó del poder para evitar una guerra civil cuando se le acusaba de pretender implantar una dictadura personalista. Dejó en todo caso como testimonio una emocionada despedida. Entonces Bernardo Higgins se fue al exilio, a Lima, donde fue bien recibido por las autoridades peruanas. Vivió sus últimos años añorando Chile, su hacienda a las canteras y sus amistades. Todo chileno que lo visitó fue testigo de su aflicción por vivir lejos de la patria y tener impedido su regreso a ella. Vivía sumido en el recuerdo de Chile y su preocupación por el destino del país. Bernardo Guillén Riquelme murió en Lima ese 24 de octubre del año 1842.